0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous un malvoyant sur deux ne reçoit jamais d'aide dans la rue, c'est en partant de ce chiffre interpellant que je vous propose aujourd'hui une émission qui leur est consacrée. Il y a quelques jours, la Ligue Braille proposait sa campagne de sensibilisation sur le thème de la mobilité. Les trottinettes qui jonchent les trottoirs à Bruxelles surtout sont un calvaire pour les malvoyants. La Ligue Braille soutient et accompagne gratuitement plus de 15 000 personnes, aveugles ou malvoyantes, vers une plus grande autonomie. L'occasion de les mettre en lumière, c'est le cas de le dire. C'est 124 collaborateurs et 539 volontaires. Pour en parler, j'accueille Sylvie Degrelle, chargée de communication à la Ligue Braille, Coralie De Copin, accompagnatrice à la Ligue Braille et formatrice en locomotion, et Gérard Barillot, malvoyant. Nos malvoyants sont-ils suffisamment soutenus Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat sur une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat sur une RCF, merci à vous de nous écouter, de nous suivre dans cette émission et merci à mes trois invités d'être à mes côtés et j'ai le plaisir d'abord d'accueillir Gérard Barillot. Alors Gérard, on parle de la Ligue Braille et, et voilà de, de toutes les thématiques qui entourent la Ligue Braille, on en parlera abondamment dans cette émission bien évidemment, mais est-ce que vous Gérard, vous pourriez un petit peu nous raconter votre vécu Comment se fait-il que, que vous connaissiez la Ligue Braille et, et comment ça se passe pour vous
2: ben voilà, euh, j'ai commencé à avoir des des flashes dans les yeux et du brouillard. Alors j'étais voir mon docteur qui m'a ausculté et m'a dit que c'était pas la cataracte etc que c'était le, le le liquide qui se trouve dans dans les yeux qui s'épichait. Et alors euh, il a vu que j'étais un handicap très très fort d'une gros grosse myopie et ma rétine qui était très fort abumée. Alors, il m'avait dit que je perdrais la vue très vite. Alors, on a fait des tests et tout, et ça s'est confirmé. Et alors, c'est là qu'il m'a donné le, le, le téléphone et l'adresse de la Ligue Braille pour aller euh, me présenter, pour voir une euh, assistante sociale qui pourrait me diriger vers un professeur pour la canne blanche. Et puis, euh, dans les autres attractions, la cuisine, le café Braille, les bricolages, etc., aller écouter de la musique, je me suis investi très fort là-dedans. Alors, le ciné aussi, pour écouter en AD. Ça me fait avancer, ça me fait avancer.
1: Gérard, vous avez 71 ans, vous me le disiez tout à l'heure. On, on parle de quel, de quel âge À quel âge est-ce qu'on vous a annoncé, justement, que votre vue baissait
2: Je suis né comme ça. Je, déjà ma naissance, à 18 mois, euh, mon papa m'avait mis euh, de la monnaie par terre euh, sur du carrelage noir et blanc. La pièce avait roulé et il me dit, allez, Gégé, va chercher. Et alors, euh, je courais à quatre pattes pour attraper la pièce. Et quand la pièce s'est arrêtée, je ne la trouvais pas. Alors, il m'a fait deux ou trois fois le, le système. Il dit, ça, c'est pas normal. Il m'a ramené près de lui. Il avait, il avait un, un, un briquet Vipo couleur argent. Il me le faisait voir. Alors après, moi, je voulais le prendre. Alors, il l'a glissé sur le carrelage. J'ai couru à quatre pattes derrière, et quand le briquet s'est arrêté, je le cherchais, je ne le trouvais pas, il était juste devant mon nez. Alors il a appelé ma maman, et puis ma maman a, a dit non, mon fils il voit, elle a dit non, elle a fait l'expérience de nouveau. Alors elle me prend sous le bras, comme on dit chez nous en France, elle m'amène chez l'épicier chez pour téléphoner à La Rochelle à une tente pour voir un, un docteur pour mes yeux. Le lendemain, on était déjà là-bas chez le docteur, et puis directement, il m'a il ausculté et puis il a dit à ma maman, votre fils a une très grosse myopie et une très grande déficience de la rétine. Et je donne déjà un diagnostic comme ça, mais je pense que ce sera ça. À 14-15 ans, il sera aveugle. Ça nous a coupé la chic
1: <rire> Oui, j'imagine que l'annonce a, a dû être terrible oui, pour vous. Oui, comme dit maman, c'est une bonne claque dans la figure. Avec cette particularité que vous, j'imagine, hein, que par rapport à, à d'autres non-voyants, vous avez, vous avez vu dans une certaine partie de votre vie.
2: Oui, j'avais entre 8, 8 et 9, puis ça descendait très vite, à 6-7, très très vite. Et alors à l'âge de 68 ans, là j'étais plus dans le brouillard et voire flou. C'est-à-dire quand quelqu'un était devant moi, je voyais une silhouette, mais je ne sais pas distinguer, même si elle était très proche. Je ne
1: sais pas distinguer les, les yeux. Coralie De Copin, je vous êtes, je rappelle, vous êtes accompagnatrice à la Ligue Braille, formatrice en, en locomotion. Est-ce que le, le témoignage de, de Gérard, on, on, vous l'entendez souvent aux, par rapport à, aux gens que vous rencontrez de manière générale Ce sont souvent des témoignages de cibles
3: là oui, oui, on en a beaucoup de personnes qui euh, ont une déficience visuelle qui apparaît tardivement on a deux types de profils. On a des personnes aveugles et en cécité de naissance. Et puis, on a des personnes qui ont un handicap visuel qui apparaît euh, en vieillissant ou, ou dans le courant de la vie suite à cause d'un accident ou, ou une dégénérescence ou voilà, différents facteurs.
1: Et Gérard le disait il y a un instant, quand on, on lui annonce vers 14-15 ans, ben c'est le monde qui s'écroule. Est-ce que c'est est, est souvent le cas aussi pour, pour les autres personnes que vous rencontrez
3: tout à fait. Au fait, il euh, y a vraiment un passage, un moment où il y a un deuil à faire, un travail d'acceptation du handicap. Et bien souvent, si on arrive un peu trop tôt, au fait, les personnes ne sont pas prêtes à travailler avec nous. Et donc, c'est souvent des suivis qui ne commencent pas ou qui s'arrêtent en cours de suivi parce qu'on les confronte au handicap et à leurs difficultés. Euh, le passage de la canne est une étape très très importante et un passage difficile. Parce que dès qu'on a une canne blanche, ça veut dire que tout le monde voit qu'on a un handicap visuel, et donc c'est un, un passage, c'est un passage difficile, en tout cas un passage important dans l'acceptation du handicap.
1: Sylvie Degrelle, merci d'être avec nous aussi. Je rappelle que vous êtes chargée de communication à la Ligue Braille. Peut-être en quelques mots, nous expliquer pour celui qui ne connaît pas la Ligue Braille, en fait, qu'est-ce que c'est.
4: La Libre, c'est une ASBL qui est active dans tout le pays, donc en, en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Et euh, cette ASBL, en fait, elle a pour mission d'accompagner les personnes aveugles et malvoyantes dans soit leur conquête ou leur euh, reconquête d'autonomie et d'indépendance. Et donc, ça passe par... Euh, ben voilà, ces cours de, de locomotion, de mobilité dont, dont Gérard et Coralie parlaient. Ça passe aussi par des activités euh, dont Gérard parlait, mmh. euh, cuisine, bibliothèque, libothèque. Euh, on propose aussi des excursions, des stages pour les enfants, parce qu'il y a aussi des enfants qui sont aveugles malvoyants. Et on fait de la sensibilisation aussi, euh, notamment des personnes voyantes.
1: Donc ça veut dire en fait que vous accompagnez véritablement euh, toutes ces personnes qui, à un moment de leur vie, eh bien, euh, ont, cette, ont cette annonce ou, ou doivent être aidées finalement
4: oui, absolument. Donc le, le, je pense le, le, le premier pas, c'est un rendez-vous avec une assistante sociale. Et quand on dit accompagnement, bah, c'est vraiment à la carte en fonction. Coralie disait très bien la canne blanche. Il faut, il faut par exemple la canne blanche. Il faut du temps pour l'accepter, se dire ok, je vais circuler avec une canne blanche. Tout le monde va voir que bah du coup, j'ai une déficience visuelle. Il y a un travail à faire sur soi avant d'arriver euh, chez nous pour pour demander euh, notre euh, notre soutien. Et euh, donc il y a des entretiens avec des assistants sociaux. Où on va par exemple chez chez des personnes pour aménager leur intérieur, pour aller poser des des stickers ou des choses comme ça dans la cuisine pour que pour que tout soit accessible, les téléphones et ce genre de choses. Et donc c'est vraiment c'est de l'accompagnement et c'est à la carte. Voilà, c'est pas c'est pas intrusif. Euh, c'est ce que la personne souhaite. Quand 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 les cours de locaux par exemple, il euh, bah y, a, y a des je pense des, des des bénéficiaires qui veulent juste aller chercher leur pain. Et donc, les thérapeutes les accompagneront pour faire ce chemin-là, pour qu'ils mémorisent et l'apprennent. Et puis, il y a des gens comme Gérard <rire> qui, voilà, qui veulent prendre le tram, qui veulent prendre le train, qui veulent bouger. Voilà, je pense que c'est un peu à la carte, en fait.
3: On accompagne les personnes. En fait, on a un premier entretien avec eux où on évalue un peu leurs difficultés liées à l'handicap visuel. Et avec eux, on établit un peu... Où ils ont envie qu'on les aide et parfois quand ils sont au tout début de leur handicap, parfois c'est juste mettre un petit marquage sur leur machine à laver, leur sac électrique, pour pouvoir cuisiner, faire leur programme de la machine à laver sans forcer leur vue. Et puis souvent ça, ça, ça vient comme ça étape par étape, ça va être parfois le livre audio, passer au livre audio aussi, expliquer l'appareil des vies. Puis ça pourrait être un petit cours de cuisine pour pouvoir se servir à boire, faire sa tartine. Et au fur et à mesure comme ça, les gens évoluent dans l'acceptation du handicap. Et puis on arrive bien souvent au, au déplacement qui est quand même un, un gros, gros suivi que l'on a et, et où on a beaucoup de demandes parce que tout le monde doit se déplacer pour, pour faire ses courses, pour aller voir des amis, pour, pour aller chez le médecin. Euh, juste pour prendre l'air aussi et donc c'est un, un gros sujet que l'on a euh, mes collègues et moi
1: et d'ailleurs justement, bah, Sylvie, vous aviez euh, il y a quelques jours une une campagne presse hein, que vous aviez sortie, et c'est aussi la raison pour laquelle que vous avez gentiment accepté euh, l'invitation. Et c'est c'est grâce à vous si si ce débat peut se faire aujourd'hui. Plus de huit personnes aveugles et malvoyantes sur 10 sortent tous les jours ou presque, c'est ce que vous disiez. Et et c'est plus que 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 qu'en 2013. C'est vraiment ça en fait. Ce sont les déplacements aussi qui qui sont qui, qui posent problème aussi.
4: Les déplacements, c'est la clé de l'autonomie, en fait. Si vous avez peur de, de sortir, si, si oui, parce que des, des obstacles, il y en a, évidemment. Oui, les, les trottinettes, notamment, dont on parle beaucoup en ce moment. Mais euh, voilà, sortir de chez soi, aller voir des amis, aller faire ses courses, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Et nous, vraiment, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, vraiment, sortir, c'est la base. Et sortir, quand on est aveugle et malvoyant, effectivement, euh, c'est un long parcours semé d'embûches et euh, c'est ce que l'enquête euh, détaillait. Elle est sur braillemobility.be. C'est que des obstacles, il y a plus de 9 personnes aveugles et malvoyantes sur 10 qui en rencontrent très très fréquemment. Mmh.
1: Ah, Gérard, oui, Gérard Barillot, euh, dans, voilà. dans cette enquête, on disait 55%, donc plus de la moitié, ne se sentent pas en sécurité sur la voie publique et l'obstacle principal, c'est la trottinette, comme vient de le rappeler euh, Sylvie. C'est votre ressenti aussi, en fait
2: encore ce matin, moi-même, j'ai arrivé à la gare du Midi et là, c'est il y a des gens gros, ils mettaient trottinettes, ils étaient couchés par terre. Je... Il y avait... Heureusement qu'il y avait des gens ici pour me dire attention monsieur, pour me guider jusque pour passer les passages poutés, parce que c'est infernal. Mais c'est tous les jours, quand à chaque fois je viens là, Ligue Braille, c'est les poubelles, c'est les, les déchets, des motos sur les trottoirs euh, où ils roulent sur les trottoirs ils vous font des queues de poisson et des fois ils tapent dans ma canne ou il n'y a, a pas de politesse, il n'y a rien. On n'est pas aidé par des gens, et même des adultes, c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste.
1: Coralie, le, 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 ce, que, ce que vient de dire Gérard, vous, vous le vivez avec vos autres, euh, les autres personnes que vous accompagnez également
2: tout à, fait, tout
3: à fait, les, les trottinettes euh, sont vraiment l'obstacle maudit par tous mes bénéficiaires. J'en ai même d'ailleurs, euh, enfin je les, les décourage, mais les renverse au fait, parce que qu'ils se blessent. Parfois, en fait, le volant est mal mis, donc même s'ils détectent le bas de la, la trottinette, eh bien, ils peuvent parfois se prendre le volant dans le torse, dans le visage, en fonction de la taille. Et donc, c'est vraiment leur bête noire, c'est les trottinettes.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas conscience, évidemment, quand on vit une vie avec une vue normale, euh, de tous les obstacles que, que vous pouvez rencontrer euh, sur, sur la route. Euh, et pourtant, bah ben, voilà, euh, Sylvie, les malvoyants peuvent aussi vivre comme, comme tout le monde. Je voyais notamment qu'il y en avait certains qui se préparaient aux 20 km de Bruxelles. Euh, donc ça veut dire qu'il oui. euh, y, a, y a beaucoup de choses à faire, notamment.
4: Oui, évidemment. Mais en fait, Gérard le disait, en fait, le mot que je crois que tu cherchais, Gérard, c'est physisme ». Ouais. Euh, et un tout petit peu de réflexion, ne pas garer sa trottinette en plein milieu du trottoir, ça va aider les personnes aveugles et malvoyantes évidemment, mais ça va aussi aider les personnes qui sont en fauteuil roulant, ça va aider les mamans qui poussent des poussettes ou les papas. C'est du civisme qui va profiter finalement euh, bah, à tout le monde. Et les oui, les crottes de chiens aussi. <rire> Gérard me rappelle effectivement les crottes de chien déjà nous en tant que voyants parfois on n'y on, on, on échappe pas donc il faut imaginer les non-voyants ou les malvoyants mais en plus euh, c est, c est, voilà il faut le savoir mais quand on a une canne blanche et qu'on balaye le trottoir et qu'on tape on dans la crotte donc voilà ensuite la canne blanche en fait elle se replie pour, pour être mise dans un sac ou pour être mise sous le bras donc imaginez voilà, une fois qu'elle est couverte de crottes, votre, votre calme, ben votre sac va l'être aussi, votre veste va l'être aussi, et c'est vraiment pas cool. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a en tête. Euh, voilà. J'espère que ça va encourager les gens qui ont des chiens à, à faire preuve d'un peu plus de civisme.
1: Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire c'est encourager, encourager au civisme, en oui. fait. C'est vraiment la seule chose que l'on puisse mettre en avant, Sylvie.
4: Oui, mais je pense voilà, que les gens les ne gens sont pas extraits. Je enfin, j'espère pas, je pense pas. C'est juste une méconnaissance d'une réalité qui n'est pas la nôtre puisque nous voyons, mais qui est celle des personnes aveugles et malvoyantes et plus généralement des personnes qui sont porteuses de handicap.
1: On va faire une première pause dans cette émission. On va se retrouver dans un instant. On, on vous fait juste une petite respiration. On continuera évidemment de parler de, de la Ligue Braille et des malvoyants. à tout de suite. Merci. Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat, aujourd'hui sur une RCF, un hein, En Débat spécial Ligue Braille, dans laquelle, et eh bien, voilà, on, on aborde cette thématique des personnes malvoyantes et il y en a un paquet en Belgique, en fait, Sylvie. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu quelques chiffres, quelques ordres d'idées, en fait
4: Oui, estimation, puisque, ben voilà, on ne tient pas de de carnet de compte, on va dire, en fait, l'OMS estime qu'une personne sur 1000 est aveugle et une personne sur 100 est malvoyante. Et donc, c'est un chiffre qui se euh, transpose à la Belgique également.
1: Oui, et ça veut dire que ça concerne ouais. beaucoup de gens, mais ça peut aussi concerner ouais. des gens qui, 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 qui voient très bien aujourd'hui et qui pourraient avoir, euh, je ne sais pas moi, un accident ou, ou, ou une vue Absolument. qui évolue
4: oui, absolument. Ben oui, c'est quelque chose qui, oui, un accident. Ben, Louis Braille, par exemple, il a perdu la vue comme ça, un accident dans l'atelier de son papa. Et il y a énormément de, de pathologies qui effectivement affectent la vision, le champ de vision. Ou des pathologies, je pense à la, à la rétinopathie diabétique, qui sont liées à d'autres à d'autres maladies. Le diabète effectivement affecte affecte les yeux. Et puis l'âge, hein, il n'y a rien à faire. On vieillit, on vit de plus en plus longtemps. Ben ça, ça c'est associé à des à des pertes, euh,
2: à des pertes physiques, et la elle a vu en est oui. Donc, on va enlever à Presbyte, et puis, ça peut
1: empirer mmh. Voilà, et on l'entend Gérard qui est juste à côté de vous, Sylvie. Euh, Gérard, ça veut dire que malgré tout, vous qui avez euh, connu ben, une vue qui, qui s'est détériorée très très vite hein, quand vous étiez jeune, oui. est-ce que vous avez malgré tout pu vivre, ou est-ce que vous pouvez vivre malgré tout une vie normale, c'est-à-dire avec euh, un travail, une vie, avec des euh, des, des passions, voilà des, des, des envies notamment, est-ce qu'on vit normalement malgré tout, même même quand on a une vue qui baisse
2: oui, pour ça, j'ai fermé tous les, toutes les portes pour tout le monde. Je me suis comporté comme une personne tout à fait normale dans mon travail. Personne n'a été au courant, pendant mes 45 ans de travail, que j'avais un handicap de vue. J'ai fait, me suis dirigé plus dans le sport. J'ai fait beaucoup de sports. Du cheval, du vélo, tennis, football. Tout en faisant attention de ne pas attraper un choc dans, dans la tête. Pour euh, que ma rétine se décolle, par exemple, et que je viens directement aveugle. Mais là, j'ai toujours fait attention, mais je suis bien dépensé dans le sport. C'est ça qui m'a aidé, et, et être franc, être euh, direct. Ça tournait autour du pot, comme on dit. Dire, euh, quand il y avait un truc qui disait, eux c'était miro, ou des trucs comme ça, bah, j'ai dis, oui, je vais aller chez l'oculiste et je vais me faire mettre des lunettes, par exemple. Et puis, euh, après, euh, il me dit, oui, mais tes lunettes, mais j'en ai déjà sur les yeux, je porte déjà de contact. Et c'est ça qui me donnait une petite, une petite vue en plus que la normale. Au lieu d'avoir 5, 6, eh ben, j'avais 6, 6,5. C'est toujours un plus pour moi.
1: Gérard, voilà. si ce n'est pas indiscret, je peux vous demander ce que vous avez euh, fait comme, ce que vous avez comme profession quand vous étiez euh, actif J'étais dans les grandes surfaces qui étaient pris bas,
2: qui a été resté par GB, resté par Carrefour. Et c'est là que j'ai fini ma carrière chez Carrefour. C'est 45 ans de, de travail. Dites carrière moi, complète.
1: Gérard, vous, vous m'avez cité quelques, quelques sports que vous avez fait dans votre vie le cheval, le vélo, le tennis, le football. Est-ce que vous, <rire> finalement, vous avez peut-être fait plus de choses que, que des gens qui sont, qui sont parfaitement voyants finalement
2: Oh, bien encore, patin à glace, patin à roulette, <rire> etc. Et oui, je me suis lancé dans. Beaucoup de professeurs, quand j'allais avec des copains qui faisaient, par exemple, du football, et puis ils disaient, bon, il y a quelqu'un qui s'est blessé, tu, ton copain il peut venir, ben Gérard, tu viens, hop. Alors après, en sortant, il disait, après deux ou trois fois, il disait, oh, il faut t'inscrire, je dis, non, non, moi je ne m'inscris pas parce que je reste bloqué sur le football après. Moi, je dois toucher à tout, je dois profiter de, 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 de faire des, des sports de, de tout, tout genre. Après, je suis devenu un, un peu un casse-cou. Par exemple, à cheval, c'est des et j'ai demandé, là, s'ils faisait de la voltige à cheval, et je me suis mis à faire de la voltige, debout, euh, courir à côté du cheval, monter, descendre, passer en dessous du cheval.
1: Euh, et puis bon, bah, c'était un peu cascadeur, si vous voulez. Gérard, oui. est-ce que quand on est malvoyant, est-ce qu'on on doit en faire deux fois plus que les autres Est-ce qu'on doit oh, pas plus plus en
2: plus Plus, beaucoup plus, dix fois plus. Pour mon travail, par exemple, j'ai des collègues voyants que moi je comme on disait moi je disais à moi-même je vole de, le peu de mes yeux comment eux travaillent et que moi je refaisais la même chose en me mettant plus appliqué plus allez essayer pas essayer faire mieux que eux non mais apprendre et faire pratiquement la même chose qu'eux, mais
1: en travaillant dix fois plus pour tout, tout, tout travail ou tout sport hein. Coralie de Copain, je rappelle que vous êtes accompagnatrice à la Ligue Braille, formatrice en locomotion. Je vous pose la même question, ce que Gérard vient de dire. Est-ce qu'en général, les, les malvoyants doivent en faire plus que, que les autres
3: En tout cas, ça leur demande plus d'efforts pour faire toutes les tâches de la vie quotidienne et journalière. Ça leur demande de l'attention, de l'organisation, ça leur prend beaucoup plus de temps et de la concentration. Donc oui, effectivement, ils doivent faire en tout cas plus d'efforts. Maintenant, tout est possible et, et on a vraiment des personnes extraordinaires qui, qui mènent une vie tout à fait euh, normale avec des enfants, avec un travail, qui cuisinent, qui sont tout à fait autonomes. Mais effectivement, ça leur demande beaucoup, beaucoup d'énergie et euh, beaucoup d'attention, de, de concentration.
1: Et j'imagine que, que le discours que, que vous entendez de Gérard, vous, vous l'entendez aussi régulièrement chez, chez, chez les autres personnes que vous accompagnez.
3: Oui, on, on entend aussi euh, oui que que parfois en fait les les personnes euh, porteuses d'un handicap au fait doivent euh, vraiment euh, montrer au fait que ce n'est ce n'est entre guillemets qu'une déficience visuelle au fait qu'ils ont euh, ils n'ont pas euh, un problème un handicap euh, mental et tout ça ils ont un sens en moins mais ils ont tous les autres qui compensent au fait et donc euh, bien souvent c'est bête mais on va parler à la personne qui les accompagne au lieu de leur parler à eux et donc euh, c'est tout des petites choses comme ça en fait qui doivent où ils doivent dire hey, mais je suis là et je suis capable de répondre, je suis capable de, de faire euh, tout ça c'est enfin, toutes les activités que vous me demandez euh. et puis derrière ça aussi il euh, y a tous nos apprentissages il euh, y a le centre de formation aussi qui permet aussi de pallier aux difficultés ou de trouver des, des moyens pour compenser euh, la perte de vue
1: J'imagine que au niveau aide et soutien, euh, ça change aussi la vie d'avoir euh, voilà une, une personne qui, qui, qui perd la vue notamment. Ça veut dire que chez 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 elle, il euh, y a toute une série d'actions à mettre en place. J'imagine que tout ça coûte beaucoup d'argent aussi.
3: Heureusement il y a pas mal d'aides. Déjà il faut savoir que tous les services de la Ligue Braille sont gratuits, donc quand on donne un cours de locomotion, un cours de cuisine, un accompagnement parental, qu'on fait des petits marquages, oui. tout ça est gratuit, on vient à domicile gratuitement. Par contre, il y a aussi des aides du fonds bruxellois, de la VIC et en Flandre aussi, il y a un, un, un fonds qui permet euh, aux personnes de pouvoir avoir une aide financière pour euh, l'achat du matériel. Malheureusement, en Belgique, lorsqu'on a un handicap visuel qui apparaît après 65 ans, en fait, ils ne peuvent plus bénéficier de cette aide. Et donc euh, voilà, Mais il y a des choses qui sont mises en place pour pouvoir euh, aider euh, ces personnes.
1: Et vous, à la Ligue Braille, je ne sais pas qui peut répondre, hein, Coralie ou, euh, ou euh, Sylvie, est-ce que vous êtes assez soutenue euh, financièrement, par exemple, par, euh, par les, les, les communautés régions ou par le politique en général Ah, <rire> ça c'est la grande question. La, la
4: première, la première euh, source de financement de la Ligue Braille, ce sont euh, nos donateurs c'est vraiment et de très loin euh, la, première, euh, la première source financière. Donc les, les, les gens qui nous, qui nous couchent également sur leur testament et les dons. Euh, il y a quelques subventions, mais pour des, des euh, domaines d'activité précis, et notamment le centre de formation professionnelle, qui aide euh, les personnes aveugles et malvoyantes à, à prendre euh, un job ou à se remettre à niveau, par exemple. Mais non, vraiment, le, le, la source financière numéro un, ce sont les dons.
1: Et d'ailleurs, euh, sur votre site internet, euh, toutes les, les explications sont, sont présentes pour pouvoir faire un don, faire un don en ligne et soutenir oui. votre euh, association Ligue Braille. Alors, j'ai envie de vous poser la question, Sylvie, comment ça se fait euh, Comment ça se fait que ce sont que ce sont les gens euh, finalement qui doivent financer un service <rire> comme le vôtre <rire> Vous, voilà, c'est pas au service public à, à prendre cela en charge
4: mais le service public fait, fait sa, sa part, sa petite part, voilà, on, on connaît l'état des finances publiques, euh, voilà, je ne vais, je vais, euh, vais pas me prononcer là-dessus, C'est pas à moi de dire ça, mais j'ai envie de remercier tous les gens qui nous soutiennent toute l'année, que ce soit euh, en don, que ce soit en courant les 20 kilomètres, euh, que ce soit en participant à notre tombola annuel, voilà, il y a plein de façons d'aider la vibraille, il y a aussi euh, l'aider en donnant du temps, euh, on a plus de 500 bénévoles avec lesquels on, on travaille toute l'année qui nous aident aussi énormément. Donc c'est pas non plus toujours qu'une question d'argent. Mais oui, enfin, effectivement, si on pouvait avoir euh, des subventions supplémentaires, on ne dirait pas non évidemment.
1: Voilà, bah c'est vous savez quoi, c'est un peu la même chose à, sur la radio UNRCF, c'est aussi une radio qui vit grâce aux dons euh, des auditeurs. Ouais. Euh, donc on est Perfect. un petit peu dans le même domaine. Dites, avec cet argent, vous en faites quoi en fait Quand on quand on verse euh, et quand on donne euh, notamment mm -hmm. à la Ligue Braille, ça sert à quoi
4: Ben bah, Coralie le disait, tout est gratuit. Donc gratuit mm -hmm. n'existe pas, on le sait. Donc ce sont les dons qui financent effectivement les cours de locomotion. Euh, la bibliothèque, la ludothèque, euh, les cafés Braille, euh, toutes les activités que nous proposons. Il y a aussi euh, un fonds qui est dédié à la recherche scientifique. En fait, la Libraille soutient également la recherche à, en, à hauteur de 120 000 euros tous les deux ans. Donc, c'est une bourse qui est octroyée à un projet euh, médical. Donc, la, la Libraille donne également à, à la recherche. Et là, en l'occurrence, on, on a récompensé un projet qui travaille sur le glaucome qui est une pathologie extrêmement répandue. Qu'est-ce qu'on fait d'autre oui, Des stages bien, à la bien.
3: mer, des stages enfants pour les plus jeunes. Il y a des fonds aussi, il y a quelques fonds comme le front d'Elie pour permettre aux personnes d'avoir un appareil qui permet de lire les livres audio à
2: moindre coût.
1: Les musées et tout. Voilà, donc vous avez un véritable soutien en tout activités. cas et, et évidemment tout, tout, toute une série d'activités à, à financer. Et puis j'imagine aussi ouais. un encadrement, euh, Sylvie, hein, qui, qui doit être présent au niveau de la Ligue Braille, avec des employés notamment.
4: Oui, ben, nous sommes je pense plus d'une centaine et surtout évidemment ben, les assistants sociaux, les, euh, les professeurs de locomotion qui font un travail extraordinaire et qui font ce travail dans, dans tout le pays. Donc la Ligue Braille, est vraiment, elle est présente absolument partout, on a des antennes régionales dans toutes les provinces, c'est pas que Bruxelles.
1: Voilà, et si vous voulez plus d'infos et si vous voulez donner euh, même euh, à la Ligue Braille, eh bien, vous pouvez vous rendre en tout cas sur le site internet euh, www.braille.be et effectivement, eh bien vous aurez toutes les, les explications nécessaires. Quant à nous, eh bien je vous propose de faire une nouvelle petite pause dans cette émission puis on se retrouve juste après ceci. À tout de suite. Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat sur une RCF. Merci à mes trois invités. On parle de la Ligue Braille aujourd'hui dans l'émission et on parle des non-voyants et des, des malvoyants notamment qui, qui nous entourent et qui, sont, qui nous écoutent également dans cette émission. À mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Coralie De Copin, accompagnatrice à la Ligue Braille et formatrice en locomotion, Gérard Barillot, malvoyant, il a 71 ans, et Sylvie De Grelle, chargée de communication à la Ligue Braille. On parlait, euh, Gérard, euh, je ne sais pas si vous les fait, vous, des, des 20 km de Bruxelles On en parlait il y a un instant Est-ce que, est que vous courez Parce que vous m'avez dit que vous étiez fort sportif
2: <rire> Bon, vu mon âge, et je suis asthmatique Alors je ne peux pas courir, mais je marche beaucoup Par exemple, par jour, je fais des 12-13 km Seul, je me mets sur une piste cyclable Ou je, je traverse Bruxelles d'un coin à l'autre par exemple, quand j'ai eu ma nouvelle canne électronique, la Rango, je suis venu d'Anderlecht chez moi jusqu'à la Libraille à pied. J'ai fait à peu près le chemin du, du, du tram. J'ai fait un aller-retour, j'ai fait 12 km 84 et je l'ai fait en 2h45. Et avant, j'ai fait la même chose avec la canne blanche, la même distance, mais presque 5 heures. 4 heures. 40, 40 ouais, un comme ça.
1: Vous avez des performances qui, euh, qui sont bien meilleures que beaucoup d'entre nous. Euh, dites... J'ai eu, bon, eu un bon professeur, euh, Mme Coralie, qui m'a donné
2: vraiment toutes les ficelles qu'on peut dire à apprendre. Même moi, je trouvais des petites formules. Que... Elle était étonnée aussi que je me débrouillais assez bien. Et Alors, j'ai fait les 12 leçons. Et puis là, elle m'a annoncé que c'était fini, que j'avais fait le, le tour, on peut dire. Et puis après, on s'est revus et là, j'ai redemandé pour la canne électronique et, et voilà, elle m'a appris en, en trois heures, c'est-à-dire j'ai fait une heure de cours, puis deuxième heure de cours, le lendemain, le, la semaine d'après. J'ai demandé pour encore un autre et elle m'a dit non, euh, ça fait le tour.
1: Gérard, euh, il faut quand même que vous nous expliquiez un terme assez technique parce que moi, je connaissais la canne blanche, mais vous, vous avez parlé de, de, de canne électronique, ça veut dire quoi
2: Bon, c'est un appareil qui est installé sur euh, sur la canne à la hauteur de la main. Il y a quatre boutons. Alors vous êtes branché sur euh, Bluetooth. Et alors vous avez un des écouteurs qui vient sur la sur la tente, mais qui ne ne bouge pas vos oreilles pour entendre les voitures, les gens qui vous parlent, par exemple. Alors vous 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 appuyez sur le bouton. Et alors, il vous donne les noms des rues, le, vous donnez un petit coup sur le mur, vous valiez deux ou trois fois, et puis il vous donne le numéro de, de la maison. Alors, vous savez à peu près où vous trouvez. Alors, quand vous le mettez le, en automatique, alors, dès que vous avancez, vous arrivez à un carrefour et il vous dit, vous arrivez à telle rue, vous avez traversé telle rue à droite, c'est pour telle direction, vous avez un métro, alors j'appuie sur le bouton métro. Alors, il me dit, vous l'avez à 50 mètres. Et il dit, et dans cinq minutes, vous avez euh, le métro qui arrive, et il donne toutes des indications. Et quand je marche, tous les obstacles, parce qu'avant, je longeais les murs avec la canne blanche, et maintenant, je marche au milieu du trottoir, comme tout le monde, on peut dire. Et alors, le, la canne blanche m'indique que des bip-bip, soit à gauche ou à droite, quand il y a les obstacles, des gens, un vélo, une trottinette, mais pas toujours parce que les trottinettes sont très bas, alors, le détecteur ne détecte pas dans le sens si la trottinette est, est droit devant moi ou couchée. Ça, c'est là où on ramasse de, les trottinettes dans les jambes et tout. Ou comme Coralie a dit tantôt, les, les guidons dans l'estomac. Les Alors, je suis arrivé sur un, dans des travaux où des gens, certainement des petits jeunes, se sont amusés à mettre des panneaux de déviation mais au lieu de les mettre dans le bon sens, ils les mettaient dans le sens où il y avait les passages coûtés Donc, quand moi, j'ai passé ma canne, il n'y a pas de problème. Mais après, quand je suis arrivé à la hauteur du, du bord du trottoir, j'ai pris la pancarte
1: en fin de figure. Et ça, ce n'est pas agréable du tout. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Oui, j'imagine. Coralie, euh, Gérard parlait de... De canne électronique, il y a, il y a un instant, est-ce que ça veut dire que les techniques évoluent aussi quelque part Est-ce qu'il est y a un meilleur accompagnement aujourd'hui euh, C'est peut-être un détail, évidemment, cette canne électronique, mais est-ce qu'il y a un meilleur accompagnement aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans, par exemple
3: En tout cas, on peut dire que les nouvelles technologies et les, tout, tous les nouveaux systèmes, au en fait, euh, oui, euh ça évolue très vite, par exemple, il y a plein, une TV Loop, par exemple, qui est un gros appareil qui permettait à nos bénéficiaires de pouvoir lire leur courrier, eh bien, peut être remplacé par exemple, par une tablette. La, la canne intelligente, donc la Rango, permet de détecter les obstacles avec lesquels vous risquez de rentrer en collision. Donc, il ne détecte pas les obstacles sur votre gauche et votre droite qui ne sont pas un danger. Il y a de plus en plus de, de avec toutes ces nouvelles technologies qui euh, permet de pallier comme ça aux difficultés de nos, nos bénéficiaires. Il y a, il y a, par exemple, sur un smartphone, il y a des applications qui permettent de pouvoir reconnaître les, les billets, les couleurs, euh, de pouvoir lire les codes-barres sur euh, les, les produits qu'on achète dans le magasin. Donc, c'est tous des nouveaux systèmes comme ça qui, qui évoluent très rapidement et qui nous permet comme ça de pouvoir aider nos bénéficiaires vers le chemin de l'autonomie.
1: Et je vous pose la question pour l'avenir. Euh, vous le disiez, il y a un instant, les techniques évoluent très vite. Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, hein, dans, dans un avenir euh, à 10 ans, 30 ans, 50 ans, s'imaginer peut-être qu'il euh, y aurait de moins en moins de malvoyants, grâce à la technologie notamment Est-ce qu'on est qu va vers ça ou, ou pas du tout Là, On est à la
4: vie de rien. Je pense. Enfin, on, voilà, on, le, le monde évolue très, très vite, il change très, très vite. Euh... Euh, oui, ça bah, serait ce serait super que qu'on puisse guérir euh, les pathologies visuelles. Maintenant, euh, la population vieillit de plus en plus. On vit, on vit de plus en plus longtemps, donc ça va évidemment être associé à à, à, à des pathologies visuelles notamment euh, plus plus nombreuses. Donc oui, je pense qu'à un moment on va on va trouver la solution. Mais c'est vrai que, pour reprendre pour, pour ce que Coralie disait, les nouvelles technologies, ça fait vraiment partie de leur vie. Euh, c'est un vrai outil, un vrai soutien. Et d'ailleurs, à la vie Braille, on organise tous les ans un salon qui s'appelle le Braille Tech, qui aura lieu en, en octobre. Et c'est un salon qui est exclusivement dédié à tous ces outils, tous ces ustensiles technologiques, numériques, digitaux, euh, et qui accompagnent au quotidien les personnes aveugles et malvoyantes.
1: Gérard, vous, ça vous aide, les nouvelles technologies notamment C'est important pour vous Pour lire et
2: tout, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis plutôt bricoleur, mais bon, plus maintenant, malheureusement. Mais moi, je suis avec le, le téléphone pour ma, ma canne électronique. Alors, j'ai aussi la, sur euh, mon téléphone, comme Coralie a dit, que je scanne une feuille et le, le programme lit le truc, le, le programme ou ce qui est marqué dessus, les billets aussi. Mais ça, ça va encore. J'ai un petit le, le petit fluide des billets en main, ça, ça va. Mais tout ça va évoluer encore. Je, je pense qu'ils vont avancer dans la technologie. Peut-être on aura des, des cannes qui, qui vont nous guider eux-mêmes, peut-être. Qui sait On fait bien que ça
1: avec les voitures. Mmh. Vous parliez d'une puce tout à l'heure dans le coup, Gérard. Est-ce que vous avez le sentiment que, 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 que d'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans, j'en sais rien, les malvoyants pourraient disparaître, peut-être grâce à la technologie
2: Malvoyants, aveugles, ils seront, parce que ça, je pense pas, parce que moi j'ai subi une émission à la télévision qui racontait que en Belgique, rien qu'en Belgique, il y a de plus en plus de murs. Comme vous voyez, ça au Japon, en Chine, qui portent pratiquement tous des lunettes, en général. À cause, à cause des écrans, tout ça, la fatigue. Moi, j'ai ma fille qui travaille sur écran, elle a été prendre des lunettes spéciales avec euh, des oui. filtres, etc. Et malgré ça, après toute une journée et toute la semaine, elle euh, a mal de tête. Des... Et là, ça donne des autres euh, inconvénients. Oui. La fatigue, qui récupère moins pourtant les jeunes encore. Mais, euh, et que tout ça...
4: Annie, je, que je voulais dire quelque chose par rapport justement aux, aux nouvelles technologies.
3: Non, je voulais dire qu'effectivement, il y a de plus en plus de choses qui, qui, qui fonctionnent. On parlait de, de, pour se diriger, ben il y a quand même euh, certaines personnes qui utilisent des GPS pour piétons, il, il y a pas mal d'applications aussi qui permettent de pouvoir euh, euh, se déplacer avec les transports en commun et donc voilà, tout, tout ça au fait euh, pallie à des difficultés et répond à, à des difficultés et permet d'augmenter l'autonomie de, de nos bénéficiaires dans les déplacements. Et la Rango, par exemple, est, est, une, est un tout nouveau produit et, et, et un tout nouveau appareil qui, qui, qui existe depuis pas très longtemps et qui pourrait vraiment permettre à nos bénéficiaires de s'orienter et de gagner en autonomie. On le voit bien avec Gérard, qui maintenant nous fait des, des performances, des déplacements du simple au double. En fait, il est passé de 4 heures en 2 heures grâce à sa Rango.
1: On va, faire une, euh, on va marquer une dernière pause dans cette émission, on, on se retrouve juste à, après ceci pour euh, la dernière partie de l'émission, tout de suite Partie de l'émission en débat sur une RCF, euh, dernière partie dans laquelle on parle de la Ligue Braille et euh, des euh, malvoyants. Pour en parler, eh j'ai le plaisir euh, d'avoir à mes côtés Gérard Barriot, malvoyant, il a 71 ans, euh, Sylvie de Grel, chargée de communication à la Ligue Braille, et Coralie de Copin, accompagnatrice à la Ligue Braille et formatrice en locomotion. Moi, par exemple, je, je suis toujours, pour le moment en tout cas, euh, voyant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Gérard Quand Vous savez, parfois, on n'est pas très à l'aise, nous, les, les voyants, quand on croise un malvoyant ou, ou quelqu'un qui, qui, qui a totalement perdu la vue, que faut-il faire Est-ce qu'il faut aller vers, vers lui, vers elle, vers elle, pour lui proposer de l'aide ou alors pas du tout Qu'est-ce que vous en pensez, vous non, de l'aide, c'est bien, j'ai encore eu ça ce matin, le monsieur m'a pris en surprise, il a pris
2: mon bras et me tiré, je ne suis pas un la cheval. faut pas me tirer comme ça, il faut vous annoncer, parce que moi je sais pas qui arrive, qui me prend, et me tirer au lieu de dis, non, vous me tenez le bras, vous me guidez, mais ne me, me tirez pas comme ça, sans me prévenir, ou il y a une autre dame qui a vu ça, elle est venue, ah, vous allez, je, dis, bon, je vais à la Ligue Braille, ben, je vous accompagne, Est-ce que vous donnez le bras, pas de problème madame. Puis on a discuté, puis elle m'a demandé tous les problèmes que j'avais, comme je suis presque tombé dessus sur une trottinette. Et elle, elle dit, même pour eux, les voyants,
1: c'est terrible. C'est plus possible, c'est plus possible. Mais donc, ça veut dire que vous, avez, vous rencontrez en fait plein de gens, j'imagine. Il y a des, il y a des ah gens oui, qui même viennent des vers jeunes.
2: vous. Oui, même des plus jeunes et
1: tout. Je suis dans le tram, par exemple.
2: Bon, je me mets, parce que je me prépare toujours un, un arrêt avant. Alors, je me mets près de la porte, mais je laisse d'abord les gens descendre. Et puis, quand le, les gens sont descendus, je me présente devant la porte. Et j'attends que le chauffeur ferme les portes pour partir. Mais il y a des fois des jeunes qui viennent, monsieur, vous voulez de l'aide? Je dis, non, non, je descends, quoi ça. Mais j'ai toujours eu, comme ce matin, un petit jeune, il s'est levé, prenez ma face, monsieur. Vous voyez, non, il y a, pour ça, il y, a, il y a beaucoup de gens qui aident, des personnes, même d'un certain
1: âge. Non, c'est vous que vous restez assis. Moi, je suis encore jeune, je vais rester debout. Prenez pas mal ma question, Gérard, mais lorsqu'on est malvoyant, est-ce qu'on est plus à l'écoute Est-ce qu'on est plus à l'écoute de l'autre oh, oui, C'est des radars, les oreilles. Et
2: j'entends beaucoup mieux qu'avant, qu je suis plus attentif. Si quelqu'un me parle avec moi, j'entends à peu près, pas tout à fait la conversation, mais j'entends à peu près les gens qui, qui parlent à côté. Je suis sans suivre la conversation. <rire>
1: Mais est-ce que par exemple, vous avez le sentiment que vous rencontrez plus de gens aujourd'hui malvoyants que si vous aviez été voyant, que vous que vous, les, vous êtes plus euh, tourné vers eux ben, Comme j'étais
2: malvoyant mais que je savais comme me débrouiller seul, on fait moins attention parce qu'on est encore dans dans, la, dans le système des gens qui voient. Ou les gens qui, qui voient quelqu'un, quelqu au lieu d'aller vers, ils évitent, ils passent sur le côté ou ils changent de trottoir. Ça, c'est déjà vu, moi, avant ça. Et moi, comme j'avais cet handicap je voyais quelqu'un un peu, en, même un handicapé avec sa charrette pour monter un trottoir ou quelqu'un avec ses béquilles,
1: j'étais tout de suite là parce que je connais que moi, j'aurais aimé aussi être aidé plus tard. Coralie, euh, je vais aussi vous poser la même question. Quel est le conseil à, à, à donner à, à ceux qui, qui sont voyants Est-ce qu'il faut leur demander d'aller vers les, les malvoyants qu'ils croisent dans la rue pour les aider ou pas du tout
3: Je dirais que oui, mais il faut d'abord leur demander, peut-être se présenter, leur demander euh, si on peut les guider, euh, peut-être leur demander comment les guider, puisqu'il y a une technique pour les guider et lors de la formation, on l'apprend. Donc, on ne tire pas, on ne pousse pas. En général, on prend euh, la personne vous, a, vous prend au niveau du coude et alors du coup, vous marchez légèrement devant lui et il vous suit. Et lui demandez aussi, très important, où est-ce qu'on doit vous déposer. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que les personnes qui euh, se déplacent ont un trajet, ont des repères et si vous le mettez à côté du repère, en fait ils l'utilisent pour poursuivre euh, leur trajet, eh bien, ils sont perdus. Donc, euh, voilà, je dirais de, de, de dire bonjour, de se présenter, de proposer de l'aide, d'accepter aussi si la personne dit non, parce que parfois, euh, les personnes avec un handicap visuel savent très bien où ils sont et se débrouillent très bien et n'ont pas forcément besoin d'aide. Et donc, euh, de pouvoir aussi l'entendre et, euh, et puis de demander comment aider et où, euh, et où les, les déposer.
1: Sylvie Degrelle, je rappelle que vous êtes chargée de communication à la Ligue Braille. Vous avez le mot de la fin, en fait. Pour la conclusion de cette émission, on pourrait encore parler de la Ligue Braille et, et des, des malvoyants pendant, pendant des heures, évidemment. On est, on, nous, on est tenus par un timing, vous le savez. Qu'est-ce qu'on peut dire, en tout cas, pour clôturer cette émission euh, C'est peut-être de lancer un appel aux gens ou bien ou bien de de rappeler euh, comment, comment ça se passe ou les aspirations de la Ligue Braille ou simplement conclure par rapport à ce qui s'est dit jusque maintenant
4: ben, on a beaucoup parlé de numérique, donc je vais donner deux sites internet, braille.be qui est le site de la Ligue, et braillemobility.be qui est le, le site de notre campagne de la semaine de la Ligue Braille, où on a euh, parlé de la mobilité, c'est-à-dire c'était le thème, parce que ben, voilà, la mobilité, c'est le début de l'autonomie. Si vous voulez nous aider, bienvenue, en dons et en temps, on recherche aussi euh, des bénévoles notamment euh, des bénévoles créatifs. Donc, si vous avez un petit don, un talent, si vous savez faire quelque chose et que vous avez envie de le partager, nos antennes régionales recherchent des, des créatifs pour animer, euh, pour animer les cafés braille. Et puis, euh, ben voilà, on, on parlait de, de l'aide. C'était aussi une question qu'on qu a posée dans notre enquête. En fait, une personne aveugle et malvoyante sur deux ne reçoit jamais ou presque jamais d'aide dans la rue. Et puis, euh, je pense que c'est un peu plus de 21 euh, qui trouve que cette aide est euh, condescendante ou forcée. Voilà, Gérard expliquait euh, parfois on est embarqué, mmh. on ne sait même pas où on va. En fait, je pense que le secret, c'est de se mettre à la place de l'autre et euh, voilà. C'est bien Laurent, vous, euh, vous arriver et de et d'essayer de, de faire les choses avec bienveillance tout simplement.
1: Eh bien écoutez, merci pour votre bienveillance à vous, en tout cas, quant à nous, bien on clôture oui. cette émission, merci euh, Sylvie de Grêle, merci Coralie de Copain, merci Gérard Barillot, merci à vous trois, euh, merci à vous de nous avoir accompagnés aussi, de nous avoir écoutés, quant à nous, bien, on se retrouve très vite pour d'autres thématiques, pour d'autres thèmes dans cette émission en débat, je vous souhaite une excellente journée.